0: PO Radio 1. Argos.
1: Straks is de Italiaanse maffia op Nederlandse bodem... maar eerst het Argos-onderzoek. Als u geld nodig hebt en de bank wil u geen lening geven... dan is er een andere mogelijkheid. Saldo, Dipje, NL en andere sites bieden namelijk de kans... om in een mum van tijd een paar honderd euro te lenen. Dat geeft eventjes lucht. Eventjes, want de kosten van zulke flitskredieten, zoals ze heten... kunnen oplopen tot honderden procenten op jaarbasis. De AFM, de financiële toezichthouder, voert al jaren strijd tegen deze lusje praktijken. De ene na de andere aanbieder van flitskredieten heeft het loodje moeten leggen. Maar er is een slimmerik die de controle van de AFM weet te ontlopen. Dat ontdekten Jochen van Staalduinen, Nienke Hidding en Gidi Pols... in een onderzoek dat ze deden voor Argos en de Correspondent. Dit is hun verslag.
2: Het is een soort paniek, hè? want dan kom je plotseling geldtekort. En dan, uh, ja, en dan ga, je, ja, dan ga ik oplossingen zoeken. Ja, en dan kom je bij zo'n mini-lening terecht. En dan zie je eerst natuurlijk 3 of 4 procent. En dan ga je het verder invullen. En daar zit hem de truc in. Want dan heb je het een heel stuk ingevuld. En dan kun je eigenlijk, ja, of dan kun je eigenlijk... Dan kun je gewoon niet meer terug.
3: Wat we weten is dat er steeds meer mensen zijn... die gevoelig zijn voor dit soort oplossingen. Ja, dan mag je er dus vanuit gaan dat als er meer mensen zijn... die bij de dag leven en die op korte termijn geld nodig hebben... Um, dat als het aanbod er is, is het ook logisch als het, zou, als het gebruik zou groeien. Ze zijn best succesvol geweest op de Nederlandse
4: markt om die flitskredietaanbieders aan te pakken. En als er nu aanbieders zijn die vanuit het buitenland ook hier op de Nederlandse markt opereren en de AFM kan niet ingrijpen, is dat
5: zeker frustrerend. Als laatste hoorde u Nicole Rijnen van de AFM, de toezichthouder op financiële producten. Die AFM is gefrustreerd, omdat de aanpak om flitskredieten uit te bannen... lijkt te mislukken. Flitskredieten, dat zijn kortlopende leningen tegen woekrentes. De aanbieders van die flitskredieten zijn sinds 2011 aangepakt door de AFM. En daardoor zijn de meeste aanbieders gestopt. Maar vandaag kunt u horen hoe eentje van hen, het bedrijf Verratum... sluipwegen heeft gevonden om de Nederlandse regels te ontwijken. Hoe kan dat? Hoe vaak worden flitskredieten nog gebruikt? Argos over snel geld, mensen met schulden en slimme
6: zakelui. Ik ben Marianne en ben 68 jaar. Mijn man was dus overleden en ik ontdekte dat hij geen verzekering had voor de begrafeniskost. Marianne uit Limburg.
5: Februari vorig jaar overleed haar man. Twee jaar daarvoor is ze voor hem verhuisd naar Houten. Maar inmiddels is ze weer teruggegaan naar het zuiden. om weer
6: in de buurt van haar familie te wonen. Ik had wel wat geld gespaard. Ik dacht: als, als er iets gebeurt, dat ik weer terug kon naar Limburg, waar ik vandaan kom. Want zo in het midden van het land was ik pas. en ik had dan nog niet zoveel vrienden opgebouwd. Ze woont alleen met haar hond Cindy in een flat, een doorrookte kamer. Hij overleed dus en ik moest die begrafenis zelf betalen. Alle kosten. En dan kwam daarbij de verhuizing. Die kostte ook veel geld. Dan kom je in die nieuwe woning. Dan moet je weer wat op de vloer leggen. De schilder moet komen. Je houdt het dan zo goedkoop mogelijk. Maar ja, toch zit ik. Denk, nou, je hebt alles betaald, maar dan bleef me niks meer over. Om, die, om boodschappen van te doen en van te leven... Dus daardoor ben ik dan die lening gaan opnemen bij verhaal. Waar ik 300 euro kan lenen. En dan kom je bij zo'n bedrijf terecht. Bij banken hoef je daar niet te zijn. Die, die zeggen dan van, bij ons is alleen maar duizend of tweeduizend. Want je moet het geld hebben, want je hebt niks meer voor te leven in dat moment. En dan kijk je niet zo nauw en dan doe je maar die aanwas. Je hebt maar even globaal gekeken over de site en denkt: nou ja, 309 is wel goed, dus ik doe het. Maar verder kijk je niet dan. De eerste
5: indruk van Marianne is dat ze voor die eerste 300 euro maar een paar euro rente hoeft te betalen. Dus dat doet ze. Die beslissing zal haar later nog lelijk opbreken. Zo'n kortlopende lening is de toezichthouder AFM de Autoriteit Financiële Markten, een doorn in het oog. Woordvoerder Nicole Reijnen. Het
4: meest kwalijke eigenlijk is dat uh, mensen die al in geldnood verkeren... en, en, en een krediet aanvragen, uh, ja, worden belazerd... omdat ze hele hoge kosten moeten betalen voor dat krediet.
5: Wat niet mag.
7: Dus Het is echt gericht op mensen die het, uh, ja, die het eigenlijk al heel krap hebben... en die draaien een poot uit en dat lijkt nergens op.
5: Dat zegt Henk Neeboer. Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Maar Marianne hoefde toch maar een
6: paar euro rente te betalen. Je gaat er op aanvragen klikken. Dan kom je verder en dan moet je je gegevens invullen. Naam en het inkomen en wat je aan last hebt... En dan ga uh, je volgende pagina dat het gaat dan. Uh, dan wordt het verzonden. En dan zou je dan bericht krijgen of het goedgekeurd is. Nou, een lang een tijdje kreeg je bericht, het was goedgekeurd. En dan kreeg je die. Uh, een offerte, niet een offerte, maar al een contract. Waar precies erin stond uh, wat je geleend had, wat je moest betalen. Tot zover gaat het goed. Maar nu komt de truc. De website
5: van Verratem heeft aangegeven dat Marianne haar 300 euro krijgt tegen een rente van 3 euro en 23 cent. Om de zaak af te maken, hoeft ze alleen nog maar een garantie te regelen. Dat kan op twee manieren. De ene manier is gratis via
6: familie of bekenden. Ik wou het toch dan niet doen. Ik denk, dan moet je je familie gaan vragen. En je schaamt je diep dan, dat je dat gedaan hebt. Zo. en Dan schaam je je voor dat te vragen. Je vraagt liever iemand die je niet kent als iemand die je kent. Gelukkig biedt Verratum nog een mogelijkheid. Een externe garantsteller. Global Guarantee. Dat is de garantsteller dus. Die, dat had ik eerst niet gezien dat die zo duur was. Ja, en dan had ik het, had ik het eigenlijk aan. Ik had dit geld nodig. Dus ik denk, maar nou ja, moet je wel maar kijken dat je het weer terugkrijgt. Maar dat, zoals gezegd, dat lukt dus niet. Hiermee is Marianne
5: in de val gelopen. Haar lening van 300 euro is goedgekeurd door Verratum. Dus haar geldprobleem lijkt opgelost. Maar als ze een stap verder gaat, komt er ineens een extra voorwaarde op te proppen: de garantstelling. Die Global Guarantee is voor Marianne wel lekker anoniem... maar ook heel erg
6: duur. Ja, dat was 300 euro in 30 dagen. En dan moest je dan eh, na 30 dagen 384 en nog wat eh, terugbetalen. Ik voelde belazend eigenlijk dat dat zoveel was. Dan dacht ik, dat kan toch eigenlijk niet dat dat zoveel geld is. voor een maand dat te lenen... 384
5: euro terugbetalen op een lening van 300 euro voor een maand. Dat is 28% extra kosten. De AFM rekent dat om naar rente op jaarbasis. En als je dat doet met het bedrag dat Marianne moet terugbetalen, dan kom je op jaarbasis uit op een rente van maar liefst 340%. En niet alleen Marianne trapt daarin. Uit onderzoek van de AFM uit 2011... blijkt dat 95% van de leners van flitskrediet bij Verratum... kiest voor Global Guarantee. Daar
6: zit de winst voor Verratum. Voor mij is het een systeem dat het uitlokt. Dat je gewoon iedere maand kort hebt en hun leent... dan weer terugbetaalt en weer leent. Maar iedere keer wat meer. Dan dacht ik ook, als je zo door blijft gaan, dan zit je daar. aan over de duizend euro, maar ja, dat kan niet. Die kan ik je nooit terugbetalen.
5: Nadja Jongman is lector schulden en incasso aan de Hogeschool Utrecht. Ze legt uit dat er veel meer mensen zijn als Marianne.
3: Er zijn eigenlijk twee groepen te onderscheiden als het gaat om schuldenproblematiek in Nederland. De eerste groep is de groep met risicovolle of problematische schulden. Die hebben dus al schulden. De tweede groep zijn mensen met een risico op schulden. Als je kijkt naar die eerste groep, die is in de afgelopen jaren ruim verdubbeld. Sinds de crisis is het aantal huishoudens met forse schulden. Uh, enorm toegenomen. Een op de vijf huishoudens op dit moment heeft echt grote schulden. Die hebben te maken met deurwaarders, met incassobureaus... en wekelijks of dagelijks zoekend hoe ze rond moeten komen. Die groep met, risico, met een risico op schulden is ook toegenomen. Ja, dus ook voor die groep geldt dat als er dan iets gebeurt... Uh, ja, dat ze dan uh, misschien nog geen schulden hebben... Um, maar uh, ook niet het geld hebben om het op te lossen. Denk aan een APK van een auto die tegenvalt, een dierenartsrekening. Um, en dan kan zo'n gebeurtenis ook wel het begin zijn van schulden.
8: Nou ja, goed, uh, als zelfstandig ben je niet kredietwaardig. Dus uh, je kunt nergens een lening krijgen. Als ik ziek word of zo, en ik heb wel echt een keer een groot bedrag nodig... kan ik alleen bij hun terecht.
5: Ria, zo noemen we haar... Want ze wil niet met haar echte naam op de radio. Omdat ze nog steeds leent bij Verratum. Ria heeft een massagebedrijf aan huis. Soms heeft ze een goede maand, maar soms komt ze geld tekort.
8: Ik mag niet rood staan, ik mag helemaal niks. Ik krijg geen lening van ze niks.
5: Bij de gewone bank kan Ria, als ZZP'er, niet terecht. Maar wel bij Verratum. Ook Ria kiest voor Global Guarantee
8: omdat het heel moeilijk is om iemand te vinden die garant voor jou wil staan. Dat geeft zoveel toestanden. Dan moet je eerst die persoon vinden. Maar die persoon moet wel al zijn gegevens. Dus uh, ja, ook al zijn inkomsten alles blootleggen. En daar hebben ze gewoon geen zin in. Heel veel mensen hebben daar gewoon geen zin in. Het is een zogenaamde garantie. Het slaat nergens op. Het, nee. is gewoon, het, is gewoon, het zijn gewoon boeven. Want hun gaan ervan uit, uh, wij lenen jou dat geld... maar ze vragen heel wat rente erboven. Dus gewoon uh, weggegooid geld.
5: Natja Jongman, lector aan de Hogeschool Utrecht.
3: Wat we weten is dat er steeds meer mensen zijn die gevoelig zijn voor dit soort oplossingen. Dus hoeveel ze er precies gebruik van maken, dat weten we niet. Maar als het aantal mensen met problematische schulden groeit, als het aantal mensen met een risico op schulden groeit die geen buffer hebben, ja, dan mag je er dus vanuit gaan dat als er meer mensen zijn die bij de dag leven en die op korte termijn geld nodig hebben, um, dat als het aanbod er is, is het ook logisch als het, zou, als het gebruik zou groeien.
2: Nou, ik ben begonnen met het afslu uh, afsluiten van dit soort leningen. Om een doodvoudige reden dat ik op een bepaald moment uh, gewoon geld tekort had. Maar ik gaf gewoon te veel geld uit. En dan kwam ik net op het laatst van de maand gewoon geld tekort. En dan kon ik dan bijlenen. En dan betaalde ik een maand later terug.
5: We zitten in een groot appartement in Waalre, in Brabant. Het is karig ingericht. Huip Loeber is gepensioneerd arts. Grijs haar, vriendelijke man. Elke ochtend gaat hij met zijn hond mountainbiken in het bos. Dus lenen bij
2: familieleden, dat, uh, dat is altijd nog het beste. En dat heb ik ook wel een keer gedaan bij mijn zoon. Alleen, ja, dat gaf toch nogal wat uh, conflicten. Dat uh, was toch wel moeilijk. Dan kwam ik net 300 euro geld tekort uh, voor een maand. En dan uh, sloot ik die uh, lening af. En dan kon ik net tot het eind van de maand... Uh, kon ik dan uh, ja, gewoon boodschappen doen en eten. En dan uh, kreeg ik weer geld binnen loste ik de lening weer af. En dan kon ik weer een maand verder. En als ik dat maar consequent deed, dan uh, hield ik dat net vol. Dus het was gewoon pure
5: gaatjes het ene gat vullen met het andere. Flitskredieten bestaan nog niet zo lang. Het Finse bedrijf Verratum is vanaf 2007 actief op de Nederlandse markt. In die jaren kwamen er nog veel meer aanbieders van flitskredieten. Er waren nauwelijks regels voor kleine kredietverstrekkers. En allerlei snelle jongens maakten daar gebruik van. Met websites als cashbob.nl, voorschotje.nl en krabbijkas.nl. Uit onderzoek van de AFM blijkt dat er in 2011 89.000 kredieten zijn verstrekt... van gemiddeld 200 euro. In totaal voor zo'n 18 miljoen. Dat was reden voor de politiek om in te grijpen. Henk Nijboer, woordvoerder financiën van de PvdA. Er waren
7: eigenlijk vrij veel bedrijven... die met kleine eigenlijk de meest kwetsbare mensen... Uh, eigenlijk oplichten. Hè? Even 100 euro als je aan het eind van de maand... Of als de maand net te lang is voor het geld wat je hebt voor die maand... Uh, en dat dan nog even lenen en dan net doen of het kan... en dan vervolgens 30, 40, 50 euro moeten betalen... voor een maandje uh, geld lenen.
9: Ja, dat leek helemaal nergens op. Ik ben Roog Raas, advocaat bij Stibbe... en hoogleraar financieel recht aan de Universiteit Leiden. Voor 2011 was het zo dat kortlopende leningen... helemaal niet onder het toezicht vielen. Alle leningen die binnen drie maanden werden terugbetaald, die vielen niet onder het toezicht. En ook de aanbieders daarvan uh, konden dat dus
5: doen... zonder enige vorm van vergunning of toezicht. In 2011 is de wet op het financieel toezicht veranderd. Flitskredieten vallen sindsdien onder het toezicht van de AFM. Daarom mogen de aanbieders geen ongebreideld hoge rentes meer vragen... en gaan ze op zoek naar een nieuw verdienmodel... Ze verzinnen allerlei bijkomende kosten... zoals advieskosten, een overlijdensrisicoverzekering en garantstellingen. Waardoor de totale kosten voor de lening... in veel gevallen toch nog honderden procenten op jaarbasis zijn. Het is nog steeds zo
9: dat kortlopende leningen niet onder het toezicht vallen... Maar wel met een extra eis, die leningen die vallen alleen maar dan niet onder een vergunningplicht als de kosten die daarvoor in rekening worden gebracht, zoals de wet het uitdrukt, onbetekenend zijn. Dus alleen maar als het kosteloze kredieten zijn of kredieten met echt lage kosten, dan pas val je niet onder de toezicht. Ja, en reken je meer dan die onbetekenende kosten, dan zul je dus een vergunning moeten aanvragen.
5: De AFM gaat deze nieuwe wet handhaven. Ze vindt de kosten allesbehalve onbetekenend. En legt hoge boetes op. Verratem Nederland kreeg bijvoorbeeld een boete van 3 ton. De een na de andere aanbieder staakt zijn activiteiten. Het probleem lijkt opgelost. Bij het bedrijf Verratem breekt paniek uit. Dat horen we van oud-werknemers van Verratum. Ze geven ons informatie, maar willen niet met hun stem op de radio. We mogen ze wel citeren. Een oud-werknemer van Verratum Nederland vertelt hoe er gereageerd werd toen de druk van de AFM toenam.
0: Het overviel het hoofdkantoor in Finland. Ze hadden zoiets nog nergens anders gehad. De Nederlandse toezichthouder is veel strenger dan in andere landen. Er kwamen in deze periode soms wel een paar keer per week... mensen vanuit Finland naar ons kantoor in Amsterdam. Soms kwam topman Jorma Jokela ook wel zelf... in gezelschap van zijn hele entourage. Het overleg bij Verratum levert een oplossing. Dat vertelt een oud werknemer. Op een dag bleek er een nieuwe manager te zitten op kantoor. Dat was degene die het plan van Engeland te doorkreeg. En toen zijn we met het
5: Nederlandse kantoor naar Engeland verhuisd. Zo gezegd, zo gedaan. Verratum biedt nog steeds, of eigenlijk opnieuw, flitskrediet online aan... via de sites saldodipje.nl en verratum.nl. Ze doen dat nu vanuit hun kantoor in Liverpool. Met een Britse vergunning. En ze vallen daarmee onder de Britse regels. En die zijn veel soepeler dan de Nederlandse. Rogier Raas, financieel hoogleraar.
9: De AFM kan op zich wel toezicht uh, uitoefenen op buitenlandse partijen... die actief zijn op de Nederlandse markt. Maar dat geldt wat minder voor partijen... die zich uitsluitend online op de Nederlandse markt begeven. Daar is een uitzondering voor. Voor partijen die zich alleen maar uh, online richten... tot onder andere de Nederlandse consument. Daarvan is de hoofdregel dat de toezichthouder van het land van vestiging... van die online aanbieder, die houdt toezicht uh, op die online online aanbieder en dus niet de toezichthouder van het land uh, waarin de diensten worden aangeboden.
5: Nicole Rijnen van de toezichthouder AFM.
4: Het is nu zo geregeld dat aanbieders vanuit het buitenland uh, en die daar een vergunning hebben, uh, kunnen ook op de Nederlandse markt opereren als ze dat online aanbieden en eigenlijk vindt dus AFM dat een onwenselijke situatie. Buitenlandse flitsenkredietaanbieders bieden hun producten hier online aan. Ze hebben een vergunning van die buitenlandse toezichthouders... dus ze mogen uh, dat krediet aanbieden. Uh, maar hier in Nederland gelden wel andere regels.
5: En uh, die worden dan wel overtreden. En daar hebben consumenten last van. Verraten omzeilt dus hiermee de Nederlandse regels. De hoge kosten van de lening blijven vanwege de truc met de garantstelling. En de AFM? Die staat buitenspel.
4: Dat is zeker frustrerend, want we zijn best succesvol geweest... op de Nederlandse markt om die flitkredietaanbieders aan te pakken. En als er nu aanbieders zijn die vanuit het buitenland... ook hier op de Nederlandse markt opereren en de AVM kan niet ingrijpen... is dat zeker frustrerend, maar nog vervelender voor de consumenten... die op deze manier wederom geconfronteerd worden met aanbiedingen... die eigenlijk helemaal niet geschikt voor ze zijn.
5: De grote vraag is of de aanpak uit 2011 in de praktijk wel werkt. We proberen een beeld te krijgen van het aantal Nederlandse klanten dat Verratum heeft. Het bedrijf zelf wil ons dat niet vertellen. Wat we wel weten is dat er in de eerste maanden van dit jaar... bijna 200.000 bezoeken aan de Nederlandse sites van Verratum en Saldodipje.nl zijn geweest. Een andere aanwijzing krijgen we van de oud-werknemers met wie we spreken... Zij vertellen ons dat het aantal werknemers van Verratum... op de Nederlandse afdeling sinds de verhuizing naar Liverpool... ongeveer gelijk is gebleven. Paul Vassastjerna, hoofd beleggersrelaties van Verratum... laat ons per mail weten... De Nederlandse markt is extreem belangrijk voor ons. Net als alle andere markten. Er is geen reden om te denken dat de vraag naar flitkredieten... sterk zou zijn gedaald. Integendeel, de schuldenproblematiek neemt toe... En voor Verratum is er de prettige bijkomstigheid... dat de Nederlandse concurrenten door de AFM zijn aangepakt. Verratum heeft nu het rijk alleen. Ja, bij elke zoekterm kom je uiteindelijk bij Verratum
2: terecht. Destijds waren er iets meer keuzes, maar nu is het
5: alleen maar Verratum. Het is niet gemakkelijk om als klant... een medewerker van Verratum aan de telefoon te krijgen. Op de site staat alleen een contactformulier... Je kunt je vraag mailen. Geen telefoonnummer. Als je googelt op Verratum UK... krijg je wel de Britse contactgegevens.
8: Beste klanten, helaas is het niet mogelijk... om telefonisch contact op te nemen met Verratum. Indien u een vraag heeft voor onze afdeling klantenservice... verzoeken wij u vriendelijk om contact op te nemen... via het contactformulier op verratum.nl. Let op... Wij hebben momenteel te maken met een onverwacht hoge volume aan e-mails... waardoor het beantwoorden van e-mails langer kan duren.
5: We sluiten zelf ook twee leningen af bij Verratum. En we gaan niet op tijd aflossen.
6: Eens kijken wat er gebeurt. Daar heeft Marianne ervaring mee. Ik krijg nou aanmaningen die komen van Duitsland, van Berlijn. En daar staat ook een telefoon, maar daar staat voor Nederland een 070-nummer bij. Kijk, nu is het ineens veel gemakkelijker om in contact te komen met Verratum. Tenminste,
5: niet met Verratum de geld lenen, maar met Verratum de deurwaarde. Want F.E. Collect is het bedrijf dat voor Verratum mensen met een betalingsachterstand achter de broek zit. F.E. Collect claimt een onafhankelijk bedrijf te zijn dat werkt in opdracht van Verratum. Als we de gegevens van de Kamer van Koophandel nakijken... kunnen we FE Collect echter helemaal niet vinden. Hoe zit dat? Onze verslaggever Gidi Pols belt met FE Collect... over zijn achterstallige betaling. We spelen het gesprek na.
10: Goedemiddag, u spreekt met FE Collect.
11: Goedemiddag, met uh,
10: Gidi Pols. Ja, goedemiddag... Um... Zoals u waarschijnlijk weet, het gaat hier om een mini-lening... die u heeft aangevraagd bij Verraten.
11: Ja, uh, u had mij eerder gebeld, of niet u, maar een collega van u, denk ik. Mm. Uh, van FE Collect. Ja, dat vond ik niet een heel aangenaam gesprek. Dus ik ben even gaan opzoeken wie jullie nou precies zijn. Uh -huh. En ik kon geen, geen Kamer van Koophandel nummer van jullie vinden. Geen adrex en niks. En ik, ik had toch een beetje een raar gevoel. En ik dacht, ja, ik, een bedrijf dat ik niet helemaal terug kan vinden dat hij oh. mij dan belt. Ik, ik wilde ik, eerst even nog spreken met de vraag... Uh, wat, wat is jullie KVK-nummer, jullie Kamer van Koophandel-nummer?
10: Uh, ja, de reden dat wij geen Kamer van Koophandel-nummer hebben... is omdat, wij, uh, uh, ja, niet, omdat we niet in Nederland zitten. Ons kantoor zit in het buitenland.
11: Maar jullie hebben een Haags nummer, klopt dat? Ja,
10: ja dat klopt. Dat is inderdaad verbonden met, met dit kantoor hier. Uh, ja, dat, dat hebben we bewust gedaan... omdat we natuurlijk wel een uh, Nederlands klantenbestand hebben. Zodat, ja, die kunnen dan op die manier toch contact met ons opnemen. Maar we, we zitten zelf niet in, uh, in Nederland. Uh, maar als u vragen heeft over het bedrijf... kunt u misschien het beste contact opnemen met onze klantenservice? Ik, ik ben van de afdeling debiteurenbeheer. Dus u uh, kunt het beste contact opnemen met de klantenservice van, uh, van, uh, van Verratum. De klantenservice van Verratum? Uh, werkt u voor Verratum? N nou, nee, wij werken niet voor Verratum. Wij zijn het uh, debiteurenbeheer. En, en Verratum is eigenlijk uh, een, een, een van onze opdrachtgevers...
11: Hmm. In plaats van het daar te gaan vragen aan de kansers van verratum... is het eigenlijk fijner als u, u mij gewoon die gegevens geeft?
10: Ja, ja de, de, om heel eerlijk te zijn heb ik daar eigenlijk geen informatie over. Um, ik, ja, zoals ik zei, ik ben van debiteurenbeheer... en wij, uh, ja, wij behandelen verschillende financiële dossiers... van, van verschillende opdrachtgevers, waar, waaronder dus verratum... Dus ja, ja, uw dossier is bij ons terechtgekomen... en daarom hebben wij uh, contact met u opgenomen. En, en ja, hebben wij uw
11: gegevens, zeg maar. Maar, maar waar is het bedrijf ingeschreven, F.E. Collect, weet u dat? Weet u dat? Of is er, is er iemand aanwezig die het kan vertellen... waar uh, het bedrijf F.E. Collect is ingeschreven? Um, nou goed, op dit moment is mijn
10: teamleider niet aanwezig... Um... Zoals ik zei, als u vragen heeft over het bedrijf zelf... kunt u het best contact opnemen met, uh, ja, met onze klantenservice.
11: Met, met jullie klantenservice of met de, klant, met de klantenservice van Verratem?
10: Ja, we zijn zeg maar het, uh, het dochterbedrijf van Verratum.
11: Oh, jullie zijn het
10: dochterbedrijf? Ja, ja in, in debiteurenbeheer.
11: Ah, zo, op die, op die manier. Jullie zijn dus een dochterbedrijf van Verratum, oké. Okay, uh, ja, ik begrijp. Uh, dus ik moet naar de klantenbeheer van Veratum, of de klantenservice van Veratum bellen, want die behandelen ook de vragen over de dochteronderneming FE Collect?
10: Ja,
5: inderdaad, ja. Ah, oké, okay. dus jullie vallen onder dezelfde tak, begrijp ik, ja, ja. Ja, precies. FE Collect is dus een dochteronderneming van Veratum. De vraag is of Veratum hiermee de wet overtreedt. Voor de zekerheid sturen we na dit gesprek een mail aan Verratum... met de vraag of we het kamer van koophandelnummer... van het bedrijf FE Collect kunnen krijgen. Verratum antwoord...
0: Geachte heer Pols, we hebben vernomen van de afdeling debiteuren... dat u graag bericht van ons wil krijgen als bevestiging... dat ze bij de Verratumgroep groep horen. Hierbij bevestigen wij u dat de afdeling debiteuren... die contact met u heeft opgenomen, bij ons hoort. Met vriendelijke
5: groet, Verratum. Onze verslaggever Nienke Hidding sloot ook een lening bij Verratum... en kreeg ook te maken met FE Collect. In haar gesprek met een medewerker van FE Collect... zegt deze uitdrukkelijk dat hij niet onder contract staat bij Verratum... en dat FE Collect een bedrijf op zichzelf is. Dat klopt dus niet met wat Verratum er zelf over zegt. En in dat gesprek gebeurt nog iets bijzonders. Als Nienke haar schuld heeft afgelost, dan... en
0: nu citeren we... Als u vandaag betaalt, wordt hij vandaag verwerkt. En kan u in principe
5: ook vandaag weer een aanvraag indienen. Hè? Dat is zo'n beetje alsof de deurwaarder na het innen van de schuld... de klant wijst op de mogelijkheid hoe hij meteen weer een nieuwe schuld kan maken. Het lijkt rolverwarring van deze medewerker... met een andere afdeling van zijn bedrijf. Mag dat eigenlijk dat een onderafdeling van Verratum... telefonisch, in het Nederlands, belt met een klant valt dat binnen de regel die zegt dat er alleen online leningen mogen worden aangeboden. We legden het gisteren voor aan de AFM.
4: Op dit specifieke geval kan de AFM niet ingaan. We kennen de inhoud niet van het gesprek en ook niet wie het gesprek heeft gevoerd. De AFM kan zorgvuldig onderzoek doen als we een melding krijgen van een misstand. Maar daarover mogen we niet in het openbaar spreken. Dat zijn de
5: regels. We vragen aan hoofdbeleggersrelaties van Verratum, Paul Wasastjerna per mail of FE-collect inderdaad een onderdeel is van Verratum. Hij antwoordt... Verratum houdt zich aan alle relevante regels...
0: en iedere andere bewering is onjuist.
5: Vijf jaar na de boete van de AFM voor Verratum... is het bedrijf dus nog altijd actief op de Nederlandse markt... met dezelfde producten waar ze eerder een boete voor kregen... En nu ook nog buiten het toezicht van de AFM. Wat kan hieraan gedaan worden? Nicole Rijnen, van toezichthouder AFM.
4: We kunnen kenbaar maken zeg maar, dat, eh, dat de regelgeving wat ons betreft zeg maar, niet voldoet... omdat het nog steeds mogelijk is dat buitenlandse aanbieders... online kredieten aan gaan bieden. Wat bedoel je met kenbaar maken? Kenbaar maken is bij de wetgever eh, duiden dat er eh, ja, wat ons betreft... Zeg maar, hier nog iets te
5: repareren valt. Twee weken geleden kwam de AAV met de aankondiging... dat ze een reclameverbod voor flitskredieten willen. Nicole Rijnen legt uit wat dat inhoudt.
4: Dat uh, aanbieders onder andere van uh, flitskredieten... geen reclame meer mogen maken voor hun product hier in Nederland. En wat valt er dan precies onder reclame maken? Dat is een, uh, een brede zin. Het, gaat onder, het kan gaan zeg maar, om, uh, om sponsoring, het gaat om advertenties... het gaat eigenlijk op allerlei uh, wijze aanprijzen van je product... bij Nederlandse consumenten.
11: Valt bijvoorbeeld een website daar ook onder?
4: Op een website staat natuurlijk ook informatie. Maar als je zeg maar, uh, bijvoorbeeld adverteert uh, met dat product op een website... dan is het wel weer reclame.
5: Reclameuitingen zijn, naar verwachting per 1 juli van dit jaar, verboden. Maar lenen kan nog gewoon. Als je flitskrediet invult als zoekterm in Google, kom je gewoon uit bij verraten.nl. Daar is nog steeds niks tegen te doen. Henk Nijboer, financieel woordvoerder van de PvdA, wil dat de AFM meer bevoegdheden krijgt om op te treden tegen de buitenlandse aanbieders. We kunnen
7: niet vertrouwen op de Maltese, Cypriotische of Engelse toezichthouder... dat hij het allemaal in Nederland, de consumentenbescherming regelt. En zo zit de wet wel in elkaar, maar dat moet dus veranderen. En ik wil die bevoegdheden ook aan de AFM geven. Het is eigenlijk gewoon oplichting. En, en dat moet je verbieden. De PvdA wil, daar, wil dat aanpassen. En we zullen dat ook minister Dijsbloem oproepen om dat te doen.
2: Ja, het is een moeras waar je inloopt en het ene gat met het andere dekt... Het is een soort paniek, hè? Want dan kom je in plotseling geld tekort en dan uh, ja. En dan ga, je, ja, dan ga ik oplossingen zoeken. Ja, en dan kom je bij zo'n mini-lening terecht en dan zie je eerst natuurlijk 3 of 4 procent. En dan ga je het verder invullen. En daar zit hem de truc in. Want dan heb je het een heel stuk ingevuld en dan kun je eigenlijk. Ja, of dan kun je eigenlijk. Dan kun je gewoon niet meer terug.
6: Als ik nou terugkijk, dan was ik niet met uh, verraten in zee gegaan. Omdat ik nou gemerkt heb, daar kom je nooit uit. Dat blijf je altijd doen. En zo, als ik bij de familie, nou nee, ja, dan had je het met een met terugbetaald. En dan was ik er nou al vanaf geweest. Van die 300 zeg maar, maar bij verraten, dus niet, zit ik nog steeds hoger.
1: Vandaag de Tweede Kamerlid Henk Nijboer heeft naar aanleiding van deze uitzending... kamervragen aan minister Dijsselbloem van Financiën uh, gesteld. U kunt die vinden op onze site Argos, Vpiro en L. Op de site van de correspondent staat vandaag het volledige verhaal. Dinsdag volgt nog een tweede artikel. U hoorde een reportage van Nienke Hidding, Giddypols. Pols, Jochem van Staalduinen en Kees van de Bos. De techniek was in handen van Alfred Koster. Nou, dan nog een huishoudelijke mededeling. Twee weken geleden zonden we standplaats De Flat uit... over een 55-plus flat in het Noord-Hollandse dorp Nieuw-Vennep. In die uitzending kwamen acht bewoners aan het woord... maar de overige 22 bewoners kunt u ook horen en zien... namelijk op de site vpronl slash deflat. Ben aan bij het echtpaar Harry en Ali. Of bij Ellen, de voormalige bedrijfsleidster van Blokker. Of bij Ali, de gepensioneerde vnd verkoopster Ga naar www.vpo.nl.